0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, escucharás el mensaje restaurador de Jesucristo. Y ahora con ustedes, la Palabra Viva. Queridos hermanos y hermanas, amigos en esta mañana, quisiera hermanos que... queremos anunciarles también hermanos a los hermanos que están en el taller de crecimiento espiritual que puedan pasar yo creo que hoy eh, no sé si va a haber clase pero la inscripción hermano se puede pueden pasar al área de protocolo verdad todos aquellos que están interesados en cruzar el taller de crecimiento espiritual y los que nos quedamos hermanos quisiéramos meditar en esta porción que hoy hemos leído de hecho hermanos es una es una porción de la biblia bastante conocida para la mayoría cuántos han escuchado hablar de saqueo es una, es una porción clásica hermanos y muy conocida Probablemente la mayoría de los predicadores Que están en esta mañana habrán predicado En esta porción de la Biblia y quisiera hermanos Darle un tema a este, a este, a este mensaje y sería Los impedimentos para conocer a Jesús Los impedimentos para conocer a Jesús La Biblia señala queridos hermanos que que el Señor Jesús entró a esta ciudad de Jericó, la ciudad de Jericó hermanos estaba situada a unos 30 kilómetros de Jerusalén Y obviamente era una ciudad que estaba a las orillas del desierto Se cree que la gente hermanos adinerada, la gente que tenía mucho dinero que vivía en Jerusalén Tenían sus casas para ir a vacacionar a esta ciudad de Jericó y en esta ciudad de Jericó es precisamente donde Jesús realizó dos obras extraordinarias en dos hombres tremendos hermanos, que la Biblia y sobre todo el Evangelio según San Lucas nos, nos registran. Aquí es donde, donde, donde Jesús dice la Biblia que entró y precisamente en esta ciudad de Jericó hermanos vivía un hombre llamado Saqueo. Saqueo hermanos la palabra saqueo quiere decir inocente y puro eso quiere decir la palabra saqueo Así es de que si usted le pusieron de nombre saqueo usted se rayó porque le pusieron puro e inocente Eso significa ahora la situación es hermanos que este hombre llamado saqueo Hermanos había oído hablar de un Jesús Había oído hablar de un Jesús que hacía Milagros había oído hablar de un Jesús Que había pasado por esa misma ciudad de Jericó y que al haber pasado por esa Ciudad de Jericó allí cerca del camino Había un hombre que estaba echado junto Al camino que era ciego y había pasado Jesús con una gran multitud que le Seguía y ese hombre Ciego preguntó quién es el que va Caminando por allí y alguien le dijo es Jesús de Nazaret entonces aquel hombre Que se llamaba Bartimeo comenzó a Clamar y comenzó a decir Jesús hijo de David ten misericordia de mí Jesús hijo De David ten misericordia de, de mí Probablemente saqueo había oído hablar De ese Jesús había oído hablar de que Jesús tenía todo el poder Había oído hablar este hombre llamado Saqueo Queridos hermanos de un Jesús que solamente había Llegado una mujer que padecía de flujo de sangre Y solamente había tocado el borde de su manto Y esa mujer fue sana ese Saqueo dijo yo quiero Conocer a Jesús yo he escuchado a ese Jesús que Sanó a Bartimeo yo he escuchado a ese Jesús que sanó a una mujer que tenía flujo de sangre y he escuchado a ese Jesús que no rechaza a los pecadores porque este hombre dice la Biblia que era un publicano y no solamente un publicano sino que era un jefe de los publicanos es decir que su posición era una posición hermanos de corrupción era una posición hermanos es más a los publicanos los echaban de las sinagogas a los publicanos se morían y no los enterraban a los publicanos se tenían como las personas peores de la sociedad pues dice la palabra del señor que este hombre que era lo peor para la sociedad comenzó a sentir algo en su corazón comenzó a decir ese Jesús de Nazaret, algo tiene me di cuenta que a la viuda de Nain, a la mujer de Naín, se le murió un hijo y solamente tocó el féretro y se revivió ese hombre, ese Jesús, algo tiene yo tengo que conocer a Jesús yo tengo que conocer a ese hombre, ¿Qué es lo que tiene Jesús yo quiero conocerlo yo me di cuenta que habían diez leprosos y llegaron a pedirle sanidad y Jesús lo sanó, yo quiero conocerlo conocer a ese hombre que hace milagro, yo quiero conocer a, a ese Jesús que tiene el poder para hacer todas las cosas pues eso a Saqueo lo tenía hermanos atónito lo tenía completamente hermanos mareado, de, dice Jesús sobre todo es un rabino, es un profeta, es un hombre de Dios y no rechaza a los pecadores, eso es lo mejor que puede pasar para mí, dijo Saqueo eso es lo mejor que puede pasar para mí porque a mí no me dejan entrar a la sinagoga A mí me critican todos Todos hablan mal de mí Todos me critican pero yo sé Que ese Jesús recibe a los pecadores Porque llegó una mujer inmoral A lavar los pies del maestro Él no la rechazó Más bien le dijo tus pecados Te son perdonados, Tus pecados te son perdonados. Era pecadora Yo soy pecador igual que esa mujer Quiero conocer a ese Jesús pero este hombre tenía impedimentos. El primer impedimento que encontramos. El primer impedimento que encontramos era que era hombre publicano. Y el publicano era el recaudador de impuestos. Era un jefe de publicanos. Es decir que él tenía una compañía a su cargo. Donde él tenía como una compañía a su cargo. Donde solamente él daba las órdenes para cobrar los impuestos. Recuerde que la nación de Israel estaba bajo el chugo romano. Israel le pagaba tributo a Roma. Por lo cual queridos hermanos. Este hombre llamado Saqueo. No era hermanos de admirarse que fuera un hombre rico. No era de, Y el problema de Saqueo era que Saqueo era un judío. Lo cual hacía que Saqueo fuera detestado. Delante de sus hermanos. Porque siendo un hombre judío se aprovechaba de los hermanos. Siendo un hermano de la iglesia se bajaba a los demás hermanos. Siendo una persona que era judía, hermanos, vivía a las espaldas del pueblo. Entonces el pueblo lo tenía como lo más despreciable, como cualquier cosa. Decían ese saqueo, viene ese desgraciado, perverso, ladrón, rata, de todo le decían a saqueo. Y ese era un impedimento para saqueo saqueo el otro problema que tenía saqueo era que saqueo era rico muy rico y se si había hecho rico no porque era bueno para trabajar sino porque era ladrón hay gente que tiene billete pero pero no piense usted que es billete porque ha sudado sino que ha exprimido a otra persona para sacar lucro de ellas como aquel que impone una compañía y no es capaz ni regalarle una botella de agua al pobre hermano que está con la lengua se está muriendo hermano que si una botella de agua le debería regalar o sea tiene billetes sí, pero no es, no es un dinero bien habido sino que es un dinero sacado a costillas del pueblo pues es precisamente lo que Saqueo hacía era rico pero en medio de su riqueza en medio de cualquier cosa él necesitaba algo él tenía un vacío en su corazón el hermano tenía un vacío en su corazón Y él dijo yo quiero conocer a ese Jesús Yo quiero conocer a ese Jesús Yo quiero conocer a ese Jesús Porque yo tengo poder Yo tengo posición Tengo dinero Pero no tengo el amor de Dios Yo quiero el amor de Dios Yo quiero el amor de Dios Yo quiero el amor de Dios, amor de Dios en mi corazón Yo quiero conocer a ese Jesús yo quiero conocer a ese Jesús porque usted puede tener posición porque usted puede tener dinero pero si no tiene el amor de Cristo no tiene nada usted sabe la necesidad más grande del ser humano cuál es la necesidad más grande del ser humano a ver si ustedes lo saben amén la necesidad más grande que un ser humano tiene es ser amado es ser amado ¿Por qué se casaron ustedes hermanos? Ah no yo me casé para que me hicieran tortillas Si eso usted lo puede hacer Ah que yo me casé para que este me mantenga Si eso usted también lo puede hacer, trabajar Ah es que yo me casé dicen los hermanos Para que me planchen la ropa Y porque no la lleva a la dry cleaner Y ahí la dejan bonita Sí o sea, usted no se casó para que le hagan chuchitos, no se casó para que le hagan baleadas, tampoco se casó para que le hagan falso conejo, así se llama la comida de Bolivia. Usted no se casó por eso, usted se casó para ser amada por un hombre que la ame de verdad. Usted se casó porque necesitaba el amor de una mujer, pues usted se casó y ha casado, dijo usted, como algunos quieren casarse ahorita y hay otros que quieren divorciarse. Unos desesperados por casarse y otros desesperados por divorciarse. el mundo está loco, hermano. Así está el mundo hoy. O sea ¿qué quiere decir hermanos que se casa usted Y dice bueno yo pensé que con esa modelo que me casé Iba a ser feliz, no soy feliz Dice usted yo pensé que, que, que con, ese, con ese muñecón que me casé Iba a ser feliz, no es feliz Yo pensé dice usted que acumulando un montón de riqueza Yo iba a ser feliz, tampoco lo es Hasta que comienza el Espíritu Santo A señalarle el verdadero amor Comienza el Espíritu Santo a decirle No busques el amor en la mujer no busques el amor en los hombres El amor verdadero Se encuentra en Jesucristo El amor verdadero Se encuentra en Jesús El amor verdadero Se encuentra en aquel que puede pudo decirle A la mujer samaritana El que vuelva a tomar de esta agua Volverá a tener seda Pero el que tome del agua de la vida Del cual yo le voy a ofrecer Nunca volverá a tener seda Aquella mujer dijo Quiero de esa agua Y de esa agua quiero tomar Queridos hermanos aquella mujer Tomó de la agua viva Tomó de la agua viva Y nunca su vida volvió a ser la misma vida Porque recibió de primera mano El amor verdadero Que es de Cristo Jesús Y de ese amor quería saqueo Saqueo hermanos tenía impedimentos Número uno Era un hombre corrupto le robaba a sus mismos hermanos para hacerse rico. Saqueo tenía otro problema, era rico. Y Cristo dijo estas palabras, es más fácil que un, que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Porque el rico piensa que todo lo tiene en su mano el rico piensa que todo se le hace fácil, hay cosas que sí, pero hay cosas que tú aunque tengas dinero, no la puedes comprar, puedes tener una colcha con dinero y puedes estar enfermo, necesitado de Dios, puedes tener una almohada llena de billetes de a 100 de puros dólares pero si no tienes la salvación que es el regalo más preciado eres lo peor de este mundo pero bienvenido ya esta mañana Dios te ha traído a este lugar para darte amor para darte el amor verdadero y es Jesucristo de Nazaret o sea queridos hermanos que este hombre tenía impedimentos el rechazo era un impedimento o sea lo peor que le puede pasar a un ser humano es que no lo quiera nadie hermano lo peor que le puede pasar a una persona es que nadie lo quiera que usted llegue del trabajo con el sombrero al revés y la mujer le quiere echar agua caliente, no café, sino agua caliente en la cara. Esperándolo con un palo para darle paletazos. Eso es lo peor. Y que usted dice, tal vez mis compañeros de trabajo y sus compañeros de trabajo también lo aborrecen. Y usted dice, ¿dónde me voy a rebugiar yo? Tal vez en la iglesia, llega a la iglesia y el primero que encuentra es el primero que lo quiere latigar también. Usted tiene que decir, como David, alzaré mis ojos a los hermanos, a las hermanas, no. Alzaré mis ojos a los al prójimo, no. Alzaré mis ojos al doctor, no. Alzaré mis ojos a los montes, dijo David, de a dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro no viene del hombre, por eso es que nuestro socorro viene de Jesucristo. Nuestro socorro viene del Señor, nuestro socorro viene de Jesús. Y dijo, saqué ocho, voy a conocer a ese Jesús, no importa lo que diga mi suegra, yo voy. ¿Sabe por qué? Porque Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, porque muchas veces las mismas personas que viven con usted van a hacer estorbo para servirle a Dios. ¿Y ¿Para qué vas a la iglesia? ¿A perder el tiempo vas? ¿No está fanático que te has hecho, hombre! No. Usted no es ningún fanático, usted es un hijo de Dios. Para este mundo parece locura lo que hacemos, pero para Dios es algo glorioso, hermano. Para Dios es algo glorioso, amadas hermanas. Para Dios es algo glorioso, hermanito. Para Dios es algo especial. Y dijo saqueo no importa lo que suceda, no importa lo que diga, no importa lo que diga el vecino, no importa lo que diga el compañero de trabajo, no importa lo que diga la mujer, no importa lo que diga el marido, no importa lo que digan los hijos, no importa lo que digan los cuñados, yo quiero a ese Jesús. Y se fue. El menos obstáculo que llevé un en saqueo era que era pequeño de estatura eso se soluciona subiéndose a una escalera hermano eso se soluciona parándose en una silla yo no sé sería que Saqueo era un enanito la Biblia no lo dice pero era bien pequeño bien chaparro el hombre y ese era un, un obstáculo también y era un obstáculo ¿Por qué era un obstáculo porque Saqueo no podía decir quiero una cita con Jesús no si era un pecador no podía los primeros en rechazarlo para que no llegara donde Jesús hubieran sido los apóstoles, los discípulos en ese momento. Así como nos hemos nosotros, hermanos. Los primeros en ponerle zancadilla al hermano que quiere restaurarse somos nosotros mismos. Y que Dios perdone todo aquel que es piedra de tropiezo para otro hermano. Que Dios perdone a aquella persona que sirve como bloque para que otro caiga. Y dice, y la multitud era grande. Algunos seguían a Jesús, hermanos. Porque les diera de comer. Multitud de gran gentío. Ay, qué bonita tenemos la iglesia. Gentío para que les dieran refrigerio. Otros seguían a Jesús para que lo sanara de un, un milagro. Un milagro. Otros seguían a Jesús como donde va Vicente va toda la gente, ¿verdad? Pero otros seguían a Jesús por amor. Así como usted. Usted sigue a Cristo por amor usted sigue a Cristo porque tiene un profundo agradecimiento en su corazón y usted dice Señor permíteme llegar a los Estados Unidos estoy aquí en México allá está la frontera permíteme que la migra no me agarre y que si me agarra que me suelten y viene y pum lo agarró la migra y a los días pum lo soltó el Señor el Señor tocó algo al corazón del juez hermano porque es Dios el que hace la obra no es el hombre, no es el hombre y usted dice estoy tan agradecido hermanos con el Señor, al salir le voy a servir al Señor, prometo congregarme prometo servirle al Señor prometo hacer esto, prometo lo otro viniendo a este lugar se olvidó sería el amor hacia Dios hermanos no, no, no hermanos no, ¿Será deseo de venir a este país y hacer dinero pero el amor de Dios el agradecimiento hacia Dios nos hace servir hermano no importa el privilegio nos hace involucrarnos en la misma obra de Dios nos hace perseverar, nos hace vivir una vida de comunión con Dios porque no estamos buscando sus intereses sino que estamos con un corazón agradecido por lo que Dios ha hecho por lo que Él está haciendo y por lo que seguirá haciendo por lo que Dios ha hecho, por lo que Dios se está haciendo y por lo que Dios seguirá haciendo hay un corazón agradecido para con el Señor y saqueo va hermanos y se sube al árbol el árbol si comoro, hermanos según la historia se cree que era un árbol que daba era una higuera que daba una fruta que alimentaba a los cerdos o sea que con eso quedaba acabado el saqueo Él que era mañoso corrupto y subido en un árbol que daba Alimento a los cerdos. Peor todavía. Pero Jesús. Andaba buscando a saqueo. Pero Jesús. Andaba buscando a saqueo. ¿Sabe qué dice la Biblia? ¿Sabe qué dijo Cristo a sus discípulos? No me elegisteis vosotros. A mí. Sino que yo. Os elegí a vosotros eso quiere decir hermanos que cuando saqueo hermanos pensó cuando uno puede decir que inteligente fue saqueo no no él no fue inteligente porque si se tratara esto de una inteligencia los primeros que estuvieran aquí serían los congresistas las senadoras los primeros que estuvieran aquí fueran los hombres intelectuales esto no es hermanos una 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 inteligencia esto no obedece a una inteligencia humana Humana, sino a una obra divina Porque dice la palabra del Señor No me elegiste vosotros a mí Sino que yo se elegí a vosotros Eso no obedece a una inteligencia suya Ay hoy oh, estoy cansado de ser mundano De ser borracho Me voy a ser cristiano Esos cristianos viven bien Vaya se mete a la iglesia A los días se va Porque a usted no lo encontró Jesús Usted encontró otra cosa pero cuando Jesús te encuentra, tu vida te cambia. Y este hombre se subió al árbol, estaba ahí metido en el árbol. Supuestamente esos árboles eran de esos árboles que tiran las ramas así y que podía acostarse alguien arriba. Era cosa infantil, hermanos. Si los hombres no corren, ¿cuándo anda corriendo usted? ¿Corre cuando va a hacer ejercicio allá solo en calzoneta corriendo? Sí, pero la mayoría de los hombres ya no corremos, más con el gran, gran ministerio que Dios nos ha dado. El estómago, me refiero. Ya no corremos, pero saqueo, dice: no. Ah, Me es estorbo la gente La gente me es estorbo Yo no, yo quiero rodear a Esta gente, a mí la gente No me va a impedir que Conozca a Jesús, a mí no me va A impedir la gente que conozca Al maestro, a mí mis amigos No me van a impedir que Conozca al dador de la vida Y yo voy a hacer algo para Conocer a ese Jesús y estaba Subido lo que no sabía era que Jesús venía pasando Directamente donde saqueo, ¿Qué casualidad? hermanos usted dice casualidad no esa no es casualidad eso no es casualidad esa es una obra soberana de dios por eso por eso a veces cuando uno invita a la gente hermano vamos a la iglesia hermanos hermana her hermano vamos a la iglesia hermano y dicen mire hermano yo fuera a la iglesia pero quiero poner mi vida en orden primero y después voy a ir a la iglesia vea cómo está eso, va, ponga usted a saqueo saqueo hubiera dicho ahí va Jesús, ha hecho cuántos milagros pero primero quiero poner mi vida en orden y después voy a buscar a Jesús, nunca hubiera puesto la vida en orden, nunca, primero quiero poner mi vida en orden y después voy a conocer a Jesús, sabe cómo es esto Primero quiero sanarme de esta enfermedad Y después voy a ir donde el médico O sea, ¿para qué va a ir donde el médico? Si usted solo se puede curar O sea, Saqueo hubiera dicho Primero quiero poner mi vida en orden Y después quiero conocer a ese Jesús No Y usted dice, primero quiero curarme Y después voy a ir al del chino, de la Colombia país. No, no se puede Usted va a ir donde el médico porque necesita medicina, usted va a ir a donde Jesús porque necesita que Cristo solucione sus problemas. Usted va a ir donde Jesús no ponga su vida en orden. No importa si usted tiene 20 mujeres, entreguese a Cristo hoy y Él lo dejará solo con una mujer, Él lo dejará solo con una mujer. No importa si usted tiene cualquier defecto, venga a Cristo y Él enderezará sus veredas. Porque nada podemos hacer nosotros por nuestra. Nuestra propia cuenta en beneficio nuestro es Dios el que hace una obra soberana en nuestra vida. Esto es como que usted diga quiero echar la yunta de bueyes pero quiero poner la carreta delante de los bueyes. ¿Cómo es eso? No se puede voy a poner el techo pero de último voy a dejar la base, la base es Cristo. La roca angular, la piedra angular que el mundo que los hombres despreciaron es Jesús. Y por eso Dios hoy te hace un llamado. Para que le conozcas Y si Él te ha traído aquí No es porque tú quieres conocerlo Es porque Él te anda buscando es porque Él te anda buscando, es porque tú desde ya días oyes noticias de ese Jesús, es porque tú desde ya días andas escuchando de un Jesús que hace milagro, es porque tú desde ya días andas escuchando de un maestro que hace milagro pues ese maestro no es casualidad, Él está en este lugar y Él te anda buscando a ti, y Él te anda buscando a ti y Él te anda buscando a ti para darte una nueva vida Porque Dios tiene el año indicado, la hora indicada, el minuto exacto que usted le entregará el corazón a él. Y si Dios lo ha traído a este lugar es porque Dios tiene un propósito con usted. En una oportunidad yo invité a mi padre allá en Honduras a que fuéramos a la iglesia. No le miento, habían dos diáconos grandes, casi le arrancan la mano. Pase don Francisco, pase, acepte a Cristo reciba y había otro que estaba atrás con las manos y reciba Jesús pase al frente eso es una locura lo que va a hacer un hombre dice de la iglesia y no volver aquí porque esto no es a la fuerza humana esto no es porque a usted le pase hermanito Lo voy a invitar a comer al Oliver Garden. no, no, ni aunque Le ofrezcan bufetas, usted no pase Porque usted no ha sentido en su corazón Pero cuando Dios te está corralando y te está Corralando y te está llevando Y te está llevando y te lleva Y te dice ya no puedes más Tienes que conocerte, tienes que bajarte De la higuera, tienes que bajarte del Psicomoro y tienes que conocer Al dador de la vida, tienes que Abrir la puerta de tu casa, tienes que Abrir la puerta de tu corazón para que Jesús entre a tu casa De verdad mi papá nunca volvió a ir a la iglesia Y orándole al Señor Señor sálvalo Sálvalo y me dijo nunca más Hijo me anda invitando a la iglesia Me dijo, No aquí allá en Honduras Me dijo casi me arrancan los brazos Esos hombres grandes yo no sé quiénes eran Él pensaba que eran pastores decía Y eran los diáconos eran pastores, quizás porque eran grandes y gordos. No, papá, el pastor no estaba en ese momento, le digo. Y pasé y pase, y pase, y pase. Hoy es el día. Y pase. Y no decía el viejito: no, y no, y no pasó, Señor. ¿Y cuándo vas a salvar a mi papá? Si sí, la Biblia dice que cree en ti, será salvo tú y tu casa. Ya se convirtió mi mamá. Ya acepto a Cristo la fulana. Ya acepto a Cristo el futano. Ya acepto. a y quién, cuándo mi papá se va a aceptar a Cristo. Me vine para este país, un día me cayó una llamada y me dijeron, tu papá está en el hospital. Mire, se fue mi papá a ver unas vacas que se le había perdido una vaca, de esas vacas bravas se le había salido del potrero y el viejito llevaba una mula. Hay mulas que son buenas para, para manzanear vacas, es decir, son diestras para jalar ganado y él tenía una, una mula de esas y él va a caballo, va en su mula y desde la mula laza a la vaca y la manzanea y la vaca como era brava se dio la vuelta cerrada y le metió el lazo en medio de las monturas en las nalgas aquí y voló a mi papá para atrás y la mula lo agarró a patadas. Usted le da risa si ese es mi papá. Lo agarró a patadas, hermano, y allá estaba en el hospital. Y le llamo a un hermanito, hermano. Se llamo a un pastor que vive allí cerca. Y le digo: Ahorita es el momento en que Saqueo se va a entregar a Jesús. Ahorita es el momento en que Saqueo se va a bajar del Chicomoro y va a recibir a Cristo como su Salvador. Y llegó en ese momento ese pastor y le dijo: Don Francisco quiere recibir a Jesús. Como no voy a recibir a ese Jesús, Él es el que me ha dado la vida. Por él estoy vivo hasta esta hora. Ahora es cristiano. Ahora le sirve al Señor Porque Dios tiene la hora exacta El minuto exacto en que tú Mi amigo vas a recibir a Jesús Y Dios te ha traído Hoy en esta mañana para que Le conozcas Para que le conozcas para que usted y yo conozcamos su amor, para que usted y yo sepamos que no hay impedimento, no hay nada de impedimento que pueda estorbar para que Dios realice o tenga sus planes, lleve a cabo sus planes en la vida del ser humano. Y hoy platico con mi papá, le digo yo, ¿y cómo se siente? No sé cómo, ¿por qué yo rechacé a Jesús por tanto tiempo? Yo no sé por qué yo rechacía a Jesús por tanto tiempo Cuántas veces te acordás hijo de aquellos diáconos que me querían llevar a la fuerza Yo no sé por qué no receté Cristo ese día mis. Pero fíjate que yo odiaba a los cristianos mis. Mal me caían porque yo era un gran colega de la Virgen de Guadalupe hijo yo era un gran amigo de San Antonio, hijo. Me dice, y yo no entiendo por qué yo rechazaba tanto a los cristianos. Yo no entiendo por qué hoy yo siento tanto amor hacia los hermanos. Yo no entiendo por qué me llevo bien con todo. No, papá, le digo, es porque Dios hizo una obra extraordinaria en su vida. Y es la obra que Dios quiere realizar en usted. Y ahí estaba Saqueo. Le dice Jesús, Saqueo baja de ese árbol porque hoy es necesario Cristo se autoinvitó él solo porque hoy es necesario que pose yo en tu casa y se va aquel hombre como loco gritando mujer prepara la casa prepara porque ahí viene el líder a hacer la reunión familiar prepárate mujer ese aprovechó la llegada de Jesús hermano esa no fue una Marta que esa Marta afanada en otras cosas abriendo la boca mientras estaba predicando el líder no ese saqueo estaba en la mesa compartiendo con Jesús o sea que hay gente que aprovecha al máximo la visita de Cristo aprovecha al máximo la palabra de Dios pero así hay otros que están allí valdioseando pensando que las cosas terrenales son lo más importante esto es lo mejor esto es lo principal la palabra de Dios y aquel saqueo hermanos comienza todos murmurando afuera, todos criticando a saqueo, o se lo estaban comiendo vivo, haciendo tacos a saqueo hermano afuera, mientras saqueo con Jesús, feliz de la vida, mientras saqueo con Jesús en su casa, feliz de la vida, ¿a que así dijo fulano de ti? yo estoy feliz, aquí está Jesús conmigo, es que así andan diciendo de usted un saqueo dicen que usted es un corrupto que es aquí que es allá y que ese Jesús quizás ni es ni profeta porque ha entrado a su casa, ha venido allá a su casa y usted es un sinvergüenza le vendió unos carros a aquel hombre se lo bajó, le vendió una no sé qué cosa al otro, se bajó al otro, se bajó al otro hizo maldades por allá no si yo estoy feliz y aquí está Jesús en mi casa ¿Qué mosca le puede picar a usted si Cristo lo ama y así dijo el hermano de mí, ¡Ay, Dios mío me voy de la iglesia, qué desgracia hermano, qué desgracia, yo me voy porque no me quieren, no me visitaron cuando estaba enfermo, qué desgracia, allá criticándolo a saqueo, allá estaban hablando mal de saqueo. Y decían eres un corrupto No me importa lo que el hombre pueda decir Tengo a Cristo en mi casa Tengo a Cristo en mi corazón Tengo a Cristo en mi corazón No importa lo que el hombre diga No importa lo que diga la mujer Tengo a Cristo en mi casa tengo a Jesús en mi casa Tengo al dador de la vida En mi casa y como tengo A Jesús en mi casa Hoy es tiempo de demostrar Que soy cristiano Verdadero Puesto en pie saqueo Y dijo queridos hermanos Queridos hermanos si alguno de ustedes Me lo bajé cuando era mundano Venga para acá y le voy a Devolver eso que le he quitado Increíble hay un secreto que Dios me daba cuando yo leí esta porción que no es tan, tan secreto porque Jesús no le hizo el llamado al arrepentimiento Jesús no le dijo saqueo de verdad he visto que si sí eres tramposo saqueo arrepentite no si Jesús no le hizo el llamado al arrepentimiento pero usted bien, está viendo usted a un saqueo como que si Jesús ya le hizo el llamado al arrepentimiento Decía en una predicación a alguien no me recuerdo quién de los predicadores de aquí Que hay conversiones falsas Ay mi amor pero ves cómo estoy llorando mira perdóname. arrepentimiento de mentiras ay yo estoy bien arrepentido hermano mire hermano cómo lloro pues si sí, hasta los cocodrilos lloran cuando están comiéndose la presa porque eso no es la verdadera relación con Dios hermanos si usted llorar y usted no lloraba por el novio pues no estaba nadie ahí no era porque usted le dolía porque había fallado al Señor no si era por este hermoso caballero y usted llorando por la Juana ay me dejó la Juana pero no era porque amaba al Señor era por lamentada Juana Ojalá no vaya a ver alguna Juana aquí. Pero, pero la relación que vemos en Saqueo, a la actitud, su comunión, no solamente con Dios, sino con su prójimo, se ve realizado. Y dice Jesús, le dice el verso 8: entonces, en, dice, dice el verso 8: entonces Saqueo puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Se acuerda de un pobre de un rico que llegó donde Jesús y le dijo Jesús: Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres? Pues a qué uno lo dio todo. Usted no vaya a dar todo, hermano, con la mitad que dé suficiente. Dice: Le doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuatro veces. Óigame. dice el verso cuadruplicadamente: Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa porque él también es hijo de Abraham. En otras palabras la misma fe que movió a Abraham a salir de su pecado es la misma fe que ha movido a este hombre por lo cual es hijo de Abraham. Que lo tiene a usted aquí es la fe que movió a Abraham y uno ve muchos relatos bíblicos y uno ve muchos relatos bíblicos por ejemplo el ladrón de la cruz Jesús le hizo el llamado al arrepentimiento no él le recibió en su corazón sin decirle arrepentito. tú eres un fregado tú eres un ladrón él mismo reconoció su condición de vida y dijo nosotros somos ladrones este es un justo y le dijo acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cristo no le hizo el llamado pero ya en el corazón de saqueo y en el corazón del ladrón arrepentido. Y ya se había producido un cambio en la manera de pensar en lo que Dios trae en esta mañana para tu vida. Un cambio en la manera de pensar para que cambies tu dirección de vida. Lo mismo la mujer que iban a apedrear. Ustedes se acuerden de aquella mujer que era hermanos que la encontraron en el momento, en el acto mismo de adulterio. Y la traen donde Jesús para apedrearla. Porque eso lo demandaba la ley. ¿Estaban haciendo lo correcto? Por supuesto que sí. Estaban haciendo lo correcto con la mujer. El problema era que no estaban haciendo lo correcto con el hombre. Porque el hombre estaba metido a saber dónde diablos. Porque para eso se necesitan dos. La adúltera y el adúltero. Y los dos juntos se necesitaban allí. Entonces era correcto por un lado. Pero era injusto por el otro lado. Y Dios que es justo. Dios que es padre de toda justicia. Él vio que con aquella mujer. Iban a hacer una injusticia. Y no la llamó al arrepentimiento. Sino que en ella misma se produjo. Un cambio en la manera de pensar Usted ve a la mujer samaritana Le dijo Jesús ¡Ey mujer inmoral! ¡Arrepentite! ¡No! A la mujer samaritana No le hizo el Señor el llamado Al arrepentimiento Pero se convirtió en un evangelista Hermano se convirtió en un evangelista, en una Sierva del Señor hermano Ella iba, iba para el pozo a traer A traer agua hermanos, pobrecita La samaritana había sufrido Había sufrido cinco decepciones Cinco fracasos con los hombres Cinco fracasos, cinco problemas Cinco situaciones difíciles Que la habían hecho llorar Hasta el momento en que se encuentra Con el dador de la vida, hasta el momento Que se encuentra con Jesucristo Hasta el momento en que se encuentra Con Jesús de Nazaret y Jesús de Nazaret le da un cambio de rumbo a su vida cuántas decepciones lleva usted en su vida cuántas decepciones lleva usted en su vida cuántas decepciones lleva usted y no le encuentra solución a nada hoy es un buen día yo me imagino que Saqueo había querido llegar a la sinagoga y todo lo menospreciaba yo me imagino a un saqueo queriendo llegar ante un rabino que enseñaba la ley y no podía. Yo me imagino a saqueo queriendo asociarse con personas religiosas, pero no podía hasta que llegó Jesús y le cambió la vida. Y el último versículo dice porque el Hijo del Hombre Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido ¿No le suena interesante ese versículo? ¿No le suena interesante? Dice porque el Hijo del Hombre vino a buscar Y a salvar lo que se había perdido O sea que éramos propiedad de Dios Desde antes de la fundación del mundo y nos habíamos descarriado Y habíamos abandonado Al buen pastor Pero el buen pastor Ha venido y esta mañana Para llamarte y decirte Yo quiero darte alimento Yo quiero cuidarte Yo quiero alimentarte Yo quiero cargarte en mi brazo Yo quiero sanar Tus heridas Puesto de pie en esta hora Aquí está el buen pastor